0: De Studio of Life podcast. Deze show is echt fucking nice. Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is de chic. Goedemiddag, Mike. Goedemiddag.
1: Ik uh, ga je eerst even voorstellen uh, wat je allemaal hebt gedaan en de kijker ook misschien iets beter weet van uh, wie dat net, Maaike de Rudder, net is. Dus uh, Ik heb hier genoteerd, 28 jaar. Um, Jongste burgemeester op 25-jarige leeftijd. In van sint gelis niet onbelangrijk. Um, CD&V, partij. Um, een hond, Sissi. Um, commissie van cultuur, jeugdsport, media, welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding. Dat is een mond vol. Um, dus je doet heel hè? Maar eigenlijk, als je zelf zou kunnen omschrijven, Maaike, wie is eigenlijk Maaike de Rudder?
0: Goh, ik ben een... Um Een heel gedreven persoon, ik werk heel hard, ik heb uh, een een naturelle persoonlijkheid in die zin dat ik het uh, het emotionele en het warme altijd voorop uh, voorop stel en ook heel belangrijk vind. Maar ik ben ook wel iemand die wel weet wat ik wil en ook wel uh, mijn punt kan maken als ik ook wel effectief weet waarvoor ik wil gaan, maar altijd wel op een menselijke manier. Ook al zit ik in de politiek en is politiek vaak in een harde wereld, ik probeer altijd wel het menselijke en het warme stukje dat in mij zit wel boven boven mij te kunnen stellen.
1: Ja. Op welk moment in je leven dacht je, ik word burgemeester?
0: Niet. eh, Van jongs af aan eh, was het eigenlijk nooit mijn intentie om eh, zelfs in de politiek te gaan. Um, ik ben ook uh, leerkracht. Voor mijn uh, politieke loopbaan gaf ik les uh, in het middelbaar onderwijs. Maar politiek zit bij ons wel in de familie. Mijn opa is ook nog burgemeester geweest. Uh, mijn andere opa is nog schepen geweest. Dus of was in ja. of uh, ja. en hij leeft nog. Hij is ondertussen 82, dus volgt ook nog de politiek van dichtbij op. Dus het zat wel bij ons altijd in de familie, dus op uh, uh, familiefeestjes werd er vaak over politiek gesproken. En eigenlijk, als ik in het vijfde, zesde middelbaar uh, zat, ben ik zowat de eerste gemeenteraden gaan volgen, waar mijn opa toen nog in uh, zetelde als gemeenteraadslid. En uh, heeft hij mij eigenlijk wel wat warm gemaakt om ook de politieke actualiteit hier op lokaal niveau vooral te volgen. Mijn mama heeft ook een tennisclub waar ook heel veel uh, vrijwilligerswerk was. Uh, Heel veel mensen uh, kwamen daar Uh, nog altijd. Ik heb daar ook veel tennisles gegeven, veel in contact geweest met ouders. Om een duur ben ik dan uh, ook vrijwilliger geworden in het feestcomité. En zo kwam eigenlijk ook het verenigingsleven wel op mijn pad. En alles bij elkaar, dan die politieke interesse die er wel was. Ook mijn engagement in het feestcomité, het verenigingsleven en de Klingen vooral vond ik eigenlijk wel dat ik uh, die stap wou maken en dan zag ik mijn eigen toch wel in die politiek en dan ben ik in uh, 2012 voor de eerste keer opgekomen bij de verkiezingen.
1: Waarom ben je gestopt als uh, deelgecht wiskunde?
0: Um, ik ben eigenlijk gestopt als ik de dag dat ik wist dat ik burgemeester ging worden. Ik ben ervoor nog zes jaar schepen geweest en dan heb ik dat gecombineerd. Dus ik ben altijd les blijven geven tot een dag dat ik eigenlijk uh, burgemeester ging worden, omdat ik uh, ja, dat nu niet meer zou kunnen combineren. Uh, maar wel veel spijt in het hart, want ik gaf enorm graag les. Ik ben vorige week nog op bezoek geweest bij mijn school en dan, ja, dan deed het weer even moeilijk om, en ook zeker bij de eerste schooldag, probeer ik altijd wel uh, ja, dat onderwijs terug wat te laten leven in mij. En dan altijd een moeilijke periode, maar dat gaat ook wel snel over. Uh, ik doe mijn job enorm graag, maar het onderwijs zit wel nog altijd in mijn, uh, in mijn hart.
1: Wat sprak of spreekt u nu eigenlijk aan, of spreekt liever u aan in die job als leerkracht van wiskunde of leerkracht nota bene?
0: Um, ik gaf um, heel graag les omdat ik gewoon een band met de kinderen zo belangrijk vond. Ik had altijd een goede band met de kinderen um, en voor mij was lesgeven echt een plezier. Ook al was dat wiskunde en vaak in het begin van het schooljaar keken ik kinderen er echt tegenop van oh nee, wiskunde, het is daar weer. Maar de manier waarop dat ik dan altijd wel zocht op, om, om op, uh, ja, de, de, de leerstof op een creatieve manier te brengen, dan zag ik ook wel dat die kinderen mee waren, dat boeiden hun en ik, had echt, ik was ook titularisch. Uh, van, van elk jaar van een klasje en dat, ja, dat gaf mij echt veel voldoening om met die kinderen ja, een band te hebben en om mijn zorgen, die dan eh, ook in de politiek hier al waren als schepen, zo even aan de kant te kunnen zetten, de knop omdraaien en voor de klas staan en ja, echt lesgeven. Dus dat, was echt een, allee, dat is nog altijd een passie, zal ik zo zeggen.
1: Ja, een van uw verkiezingsthema's was ook de jeugd. Ja, de jeugd. De jeugd ook belangrijk is, is heel duidelijk voor u. Maar hoe hebt je eigenlijk uw eigen jeugd ervaren?
0: Goh, heel uh, actief. Ik heb als ik jong was en in het middelbaar zat ook op internaat gezeten in Gent. Dat was ook een uh, een minder leuke periode. Ik deed dat dat zelf niet zo graag. Ik zat liever in S.N.Klaas op school en elke dag naar huis komen. Maar goed, ik ben dan ook heel veel uh, beginnen tennissen, aangezien mijn mama een tennisclub had. Dus ons vrije tijdsleven was vooral op de tennis. uh, Waar ik ook zelf dan, als ik iets zouder was, les begon te geven aan de kleine kindjes. toernooi heb gespeeld, interclub heb gespeeld. Ook dan actief geweest in de verenigingen in het weekend Gaan helpen bij het feestcomité, kermissen mee organiseren. Uh, dus zo het actieve zat wel van kleins af aan in ons. Ja.
1: Heb je ook veel moeilijke momenten in je kind of niet?
0: Um, in mijn jeugd niet echt. Nee, alles ging wel goed. Ik heb ook wel uh, goed kunnen studeren als ik jong was. Um, dat ging goed. Ik had ook een goede thuissituatie. Waardoor dat ik ook altijd, en nog trouwens, gesteund wordt door mijn mama en mijn papa. Um, ook een, mijn zus die me daarin steunt. Um, ja, op dat vlak heb ik eigenlijk uh, nooit problemen gehad.
1: Je zegt in je jeugd niet. Um, dus genuanceerd? Ja. Recent dan wel? Of, uh...
0: Nee, maar nu is het natuurlijk een ander leven. Hè. Uh, ik woon ook al heel lang alleen. Dus je bouwt je leven dan zelfstandig wel op en in die zin zorgt natuurlijk de politiek wel altijd voor wat problemen. We hebben hier wel dagelijks uh, een aantal zaken en zorgen die we meenemen. Ik denk dat dat ook uh, normaal is en dat ook bij elke burgemeester is. Maar ik heb wel plezier in mijn job. En zolang de problemen niet uh, in in evenwicht komen met het plezier dat ik erin heb, uh, ben ik er wel van overtuigd dat ik nog altijd mijn job graag doe en elke dag opnieuw probeer om, om oplossingen te zoeken voor de problemen die er zijn
1: kent je dan ook gemakkelijk die uh, knop omdraaien, want die kan me ook inbeelden dat je problemen op het werk. Bij um, werk en privé is misschien bij jou ook wel een heel dunne lijn. Vanaf dat je hier buiten stapt is misschien het voor je mentaal gedaan, maar uiteindelijk zit je constant in je werk, want eigenlijk alle mensen, de 20 of 19.000 mensen die hier wonen, daar moet je wel ja, zo goed mogelijk je best voor dus je kan ook wel inbeelden dat je op straat komt en mensen je aanspreken of dat dat ook niet altijd even evident is, denk ik, om... Nee,
0: dat is waar. De lijn is heel moeilijk te trekken en ook niet altijd gemakkelijk. Als ik in de winkel loop, is dat zo. Mensen spreken mij aan. Maar ook via de sociale media. Dag, dagelijks krijg ik wel zeker tien berichten van mensen die mij vragen stellen. Wat ook normaal is. Ik ben ook heel bereikbaar. Ik heb er ook wel zelf voor gekozen wetende dat dat voor- en nadelen heeft. Je bent 24 op 24 bereikbaar. Maar voor sommige dingen vinden het mensen ook wel gemakkelijker hè, om mij via de sociale media te kunnen bereiken. Maar mijn privéleven in die zin uh, probeer ik veel te sporten. Dat is ook wel mijn uh, uitlaatklep om ook uh, alles een keer te kunnen vergeten. Lopen, fietsen, wandelen. Uh, dat in, uh, dat, daar geloof ik sterk in dat mij dat ook wel helpt. Maar af en toe dan ook uh, iets gaan eten, met vriendinnen afspreken. Maar nu met corona is dat ook allemaal wel wat uh, op een laag pitje. Maar dat zal allemaal wel wat terugkomen. En dan probeer ik daar ook wel tijd voor te maken.
1: Ja. Ja, Je bent ook op je 25 jaar burgemeester geworden. Had je geen schrik of angst om die stap te maken, enigszins? Omdat je ook misschien als enigszins nog wel heel jong wordt ervaren, dat je dan weet van, oké... je toch wel een, een leuke rol op mij. Heb je daar geen angst voor of schrik voor om die, om die rol in te stappen?
0: Goh, um, het is voor mij wel een verschil geweest, omdat ik ook al zes jaar schepen ben geweest. Dus ik wist wat dat de functie van een burgemeester uh, inhield. Ik heb ook uh, zes jaar met een andere burgemeester, als Schepen, dan samengewerkt. Dus op zich wist ik wel wat er op mij af ging komen. Natuurlijk eh, dat er zo'n crisis zoals corona toen eh, op mij ging afkomen, dat had ik niet eh, ingepland, was ook niet in te plannen natuurlijk. Maar eh, ja, dat, dat was toch wel zwaar, wat ik ook niet verwacht had op dat moment. Maar op zich eh, is het nog altijd niet van... Ik had Allee, dat ik voor verrassingen sta om te zeggen van Oei, dit had ik nu echt niet verwacht. Ik wist wat het in, in ging houden. Vandaar dat ik ook wist dat het een hele zware job ging zijn, dat ik het ook niet zou kunnen combineren met nog te gaan lesgeven. Um, en voor de rest, denk ik, hebben we heel goede ondersteuning hier op het gemeentehuis, personeel, directeur, schepenen, uh, waardoor dat eigenlijk wel, wel te doen is. Hè. Uh, het is haalbaar, maar ik werk veel, ook in het weekend. S'avonds, avonds s morgens vroeg beginnen, s'avonds laat gedaan. Maar ik heb dat er ook wel voor over.
1: Wordt er nog niet te veel, die druk of hoeveelheid van werk?
0: Soms wel en dan probeer ik dat ook wel eens los te laten. Uh, Nu, in het weekend beginnen ook terug de huwelijken op te starten, de jubilarissen, uh, eetfestijnen. En dat is dan eigenlijk ook een beetje mijn ontspanning. Um, als ik zaterdagavond naar de Giro uh, moet gaan eten, dan probeer ik overdag wel echt ook te werken. En dan weet ik van oké, okay, vanavond kan ik even ontspannen. En dan gaan we met een hele delegatie van het bestuur uh, gaan eten. En dan is dat ook een stukje ontspanning voor mij. En bij, allee, in combinatie dan ook met verenigingen steunen, waar ik dan ook wel weer veel mensen kan ontmoeten, gesprekken hebben, maar ook eens gesprekken los van de politiek. En dat maakt het ook wel boeiend.
1: Ben je er ook goed ondersteund geweest dan door uw team, zeg maar, doorheen die periode van corona? Ja. Of door uw collega's in het algemeen? Ja.
0: We hebben hier op de gemeente ook een veiligheidscel, die uh, bijna t- allee, echt in, uh, in coronatijd wekelijks samenkwam, soms twee, twee uh, keer in de week, en daar bespraken we eigenlijk alle problemen. Um, er werden dan ook uh, adviezen aan mij gegeven, vooral dan een beslissing te kunnen nemen. Dus ik moet wel zeggen dat ik tijdens corona-periode nooit ervaren heb dat ik hier alleen stond. En dat, is, dat heeft mij ook wel sterk gemaakt om ook zelf door die periode te kunnen komen, maar ook om, om beslissingen te kunnen nemen die wel, uh, wel goed doorwogen waren, goed onderbouwd waren, uh, goed afgestemd waren. En dat was eigenlijk wel, uh, allee, dat die mij wel deugd, ja.
1: En hoe bent je eigenlijk gepercipeerd geweest door de andere burgemeester of collega's, zeg maar? Omdat je ook misschien wel iets zou kunnen hebben van oké, okay, die is 25. Wat gaat die jonge vrouw tegen ons te zeggen hebben? Was die, was die perceptie daar aanwezig of niet?
0: Goh, um, het is zo dat we in, um, twee keer per jaar ook een burgemeestersoverleg hebben met de burgemeester uit Twaalsteland. Dan ben ik de enige vrouw.
1: De enige vrouw zelfs? Ja, okay. dat is ook
0: al speciaal. Van de week komen we samen. Nog? Dus dan zijn we met tien burgemeesters, negen mannen en ik als enigste vrouw, ook de jongste uiteraard. Maar ik moet wel zeggen, eh, ja, ook gewoon door, door de kennis die ik ook heb en de dossieropbouw, kan ik heel veel meespreken over, eh, ja, ik denk dat er in elke iedereen legt dan zijn probleem een keer op tafel en dan babbelen we daarover. En iedereen weet ook wel, eh, ja, dat ik, mijn, allee, dat ik daar wel sterk in ben en dat we daar eigenlijk altijd wel open over kunnen spreken. Dus ik heb ook nog nooit het gevoel gehad dat een burgemeester mij uit de regio hier niet serieus zou nemen of denkt van allez, die is maar 28, die weet het niet goed, dan niet. Dus, uh, maar het is altijd wel speciaal omdat met negen mannen zo rond de tafel te zitten. Dat is ja, dat is een speciaal gevoel, ja.
1: Dat snap ik. Ja. Ja, je hebt ook een hele periode eigenlijk uh, langs de zijlijn als ja, schepen dan toch ook gezien hoe dat is om, hè, hoe die burgemeesterfunctie is, maar nu dat je er zelf ook eigenlijk in vervat zit, hoe is het eigenlijk om burgemeester te zijn van een gemeente?
0: Ja, er zijn heel veel mooie momenten, hè. Uh, ja, de huwelijken die ik elke week voltrek, maar ook uh, ja, feesten, jubilarissen, uh, mensen die, die mij aanspreken die gelukkig zijn om hier te wonen, uh, ja, de verenigingen waar, waar er een volksfeest nu terug begint op gang te komen en overal die, die, die plaatsen waar je zoveel mensen kunt ontmoeten, dat is eigenlijk als burgemeester uniek. En het is altijd leuk, denk ik als, ik, als ik ergens naartoe kan gaan en waar dan mensen eigenlijk blij zijn dat de burgemeester daar is. Um, ja, mensen spreken mij vaak aan nog als burgemeester. En ook die titel: het is wel, allez, ik ben wel fier dat ik dat mag en kan dragen. Um, ja, ik voel mij ook niet altijd burgemeester in die zin. Soms als ik gewoon op de voetbalmatch ben, op de Klinge, en ik ga daar zondags uh, een wijntje drinken, dan, uh, ja, dan voel je soms ineens geen burgemeester, gewoon omdat je zo tussen de mensen leeft. En mensen vinden dat ook gewoon zo leuk dat je daar rijdt en, en je gaat dan in groepjes en ja, dan voelt u geen burgemeester en dan vergeet ik dat ook wel soms dat ik burgemeester ben. Maar dat is net ook het punt dat ik wil zeggen met naturel, ik sta ook zo in het leven. Ik voel mij ook niet te goed omdat ik burgemeester ben, want mensen vragen dat soms wel van amai, hé, hoe, hoe speciaal, maar... Op zich is dat niet iets waar ik voor, voor, of mee te koop loop. Ik voel mij normaal zoals iedereen. Natuurlijk in, in bepaalde functies hè, waar ik mijn scherp draag, ja, dan, dan uh, bekleedt dat wel iets meer. Maar op, op eetfestijnen, op, op voetbalmatchen ben ik ook gewoon een persoon zoals iedereen. En dan straal ik dat ook wel zo uit.
1: Ja, je had dat voorbeeld er nu aan van die wijn, dat wijntje dat je er drinkt. Maar vind je dat toch niet altijd net een beetje ingetogender? Net omdat je een voorbeeldfunctie draagt, dat je nu ook niet te veel wijn binnen te drinken terwijl dat je dat als ja, niet burgemeester zijn veel minder erg is omdat ja, je wordt wel eens zat en, maar dan maakt waarschijnlijk niemand daar ook een heel ding van omdat jij dan ook geen burgemeester bent van een gemeente.
0: Dat is waar. Ik, ik, overal waar ik naartoe ga, dan let ik daar ook wel op. Hè. Uh, nu, ik ben voor alle duidelijkheid geen grote drinker, dus als ik een wijntje drink, is dat eentje en, en, of twee en klaar. Maar ik let daar altijd wel op, hè. ook als we naar een dansfeest gaan. Uh, ik ga ook altijd dansen, zoals iedereen, maar ja, je gaat daar natuurlijk niet gaan dansen zoals dat je in Doverpoort in Gent vroeger wegging als je 16 was. Ik wil maar zeggen dat ik altijd wel weet dat ik ook in functie ben, maar het is niet dat dat mij ook zou inhouden om een keer niet iets te drinken of om een keer niet te gaan dansen. Dat niet. Want dan vind ik net het net belangrijk om ook tussen de mensen te kunnen staan en te doen zoals iedereen doet. Hè.
1: Ja. In 2018, bij de verkiezingen, had jij 918 stemmen. Um en geen lesterker, nu Koen Daniels had in uw gemeente dat wel hè, meer stemmen, ook 2250 denk ik. NVA had ook 33,1%, dat was ook de grootste partij in sint waas um, Dat doet mij een beetje denken aan ook in de overheid, of op federaal niveau, of met het NVA en Vlaams-Blanc verhaal, dat ook de twee grootste partijen waren. Hoe leg je dat eigenlijk uit aan uw 33,1%, zou ik maar even heel zwart-wit zeggen. Van de inwoners van sint gillis waas dat eigenlijk niet NVA, maar dan CD&V hier, uh, ja, uiteindelijk uh, met de plak zwaaien, zou ik maar zeggen?
0: Ja, dat is natuurlijk ook een stukje het spel, hè. Um, Dat is in alle gemeentes zo. Um, de politiek is niet altijd um, mooi en lief dat het gespeeld wordt, hè. We, we weten dat, we weten ook dat N-VA de grootste partij is, maar er zullen ook wel redenen zijn waarom we net niet met hen in zee gaan. Um, dus, ik, ja, ik begrijp dat ook naar de democratie toe. Dat in het begin heeft dat enorm gespeeld ook op onze gemeente. Dat mensen nog zelfs een keer vragen: van, allee, hoe komt dat jij nu burgemeester bent en niemand anders? Nu, het nieuwe decreet heeft daar al een aantal aanpassingen aan voorzien. Dat in 2024 dat misschien anders kan lopen. Maar goed, dat is het nu niet. En ja, dat heeft ons er net voor gemaakt dat we het spel gespeeld hebben. Om zoals elke partij zal doen, proberen aan de macht te kunnen blijven. Hè.
1: Ja. En dat decreet wordt over, hebt, wat bedoel je? Ja,
0: dus binnen uh, 24 is eerst en vooral uh, de lijststem afgeschaft. Dus dat betekent dat er wel nog een lijststem gaat zijn, maar die niet meer meetelt voor uw namen. Dus nu, uh, nu kon eigenlijk de tweede en de derde kon mee profiteren van de pot. Waardoor er vaak iemand op de tweede plaats, derde plaats, vierde plaats mee kon uh, allez, verkozen was omdat hij genoot van die stemmen. Maar dat is gedaan. Dus nu gaan de lijststemmen tellen. Wat betekent dat iemand van onder met 800 stemmen um, ja, schepen kan worden, ook al staat hij niet van voor op de lijst? Dat kan. He? Dus dat is, uh, dat is één. En twee, dat ook de grootste partij een initiatiefrecht krijgt van veertien dagen. Dus stel dat het opnieuw een 24 NVA grootste partij wordt, krijgen zij 14 dagen om te zoeken naar een meerderheid. Vinden zij die niet, dan gaat het over naar de tweede grootste partij, de derde enzovoort. En de burgemeester gaat ook degene zijn met de meeste stemmen binnen de coalitie. Dus dat zijn allemaal wel aanpassingen die dergelijke constructies niet meer mogelijk maken of minder gemakkelijk hè, zullen opgezet worden.
1: Hoe zou je reageren, Maaike, mocht je in de plaats staan van, van Koen?
0: Mm. Um, ik kan me voorstellen dat dat in het begin moeilijk geweest is en vooral frustrerend. Um, de manier waarop uh, Koen ook hier gekomen is, um, is een inwijkeling. Hij is hier een aantal jaren voor de verkiezingen komen wonen. Sterke campagne gevoerd, heel veel stemmen gehaald. En dan is dat inderdaad frustrerend. Langs een andere kant besef ik ook, als dat ooit omgekeerd gaat gebeuren of gelijk wat, dat dat ook wel echt het spel is. En als dat echt dan uh, de, allez, het moeilijke is, ja, dan denk ik dat je ook daar ook niet aan moet beginnen. Want dat zijn nu eenmaal taferelen dat je op Vlaams niveau zit, op federaal niveau, maar ook in andere besturen. En dat is net de politiek. Dus dat weet ik en dat besef ik. Um, en als dat zo zal zijn, dan uh, zal ik mij daar ook wel bij neerleggen.
1: Voelt je daar nu eigenlijk ook nog iets van? Uh, het is nu al drie jaar na de feiten, eigenlijk, maar voelt je daar nog iets van van, van mensen die daar inderdaad, dat je aan al dat voorbeeld daar niet mee, mee kon vinden? Of?
0: Nee, wat ik wel in het begin, als ik verkozen was, kreeg ik wel een aantal berichten en aan mensen die me aanspraken: van je bent te jong, je gaat dat niet kunnen, we hebben geen vertrouwen in je. Die berichten, dat uh, vervelend toe. Uh, dat was ook de eerste weken moeilijk om, om op straat te komen. Hè. Toen, was dat heel, uh, toen lag dat heel gevoelig, ook het safariële wat er dan met de vorige burgemeester. Hè, want we hebben toen allee, wel wat moeilijke gesprekken gehad. Mm-hmm. Maar nu krijg ik vaak het omgekeerde effect. En dat vind ik ook wel positief. Mensen sturen mij nu van kijk, we hebben niet op u gestemd, we hebben ook niet in u geloofd, maar je hebt u bewezen. En nu krijg jij van ons de stem in 24. En zo heb ik al heel wat mensen gehad die mij het, het sturen, maar die mij het ook persoonlijk zeggen. Uh, en dat is enerzijds door corona. Ik denk dat ik als burgemeester, als in coronatijd de mensen elke keer bij persconferenties geïnformeerd heb, af en toe een hart onder de riem gestoken, eigenlijk heel sterk ingezet heb op communicatie. En ik, ik voel wel dat dat ook een stukje is um, waar ik nu wel voor beloond word. En gewoon door mensen die zeggen van kijk, je hebt ons ook mee door die crisis geloodst. We hadden dat niet verwacht dat je dat zo sterk ging doen.
1: Dat is ook wel tof natuurlijk. Ja.
0: ja. En daar heb ik mij ook soms... Uh, in een moeilijke periode een keer aan opgetrokken, aan die berichtjes. Dat snap ik. Ja, dat, allee, dat, is, ja, dat is leuk.
1: Ja, Dat je actief bent op veel niveaus, is heel duidelijk. Dat hebben we er ook even aangehaald. Hè. Van het Vlaams parlement tot burgemeester, tot dat is een braderijcomité in die klingen. Ik vind dat toch wel al frappant, dat je ziet van, ja, in een weekend, er is een dunne lijn of er is geen lijn eigenlijk. Hoe manage je dat toch allemaal? Dat is toch niet evident om alles even accuraat te doen, maar dat je toch ook wel goed voorbereid zijn. In alles waarin in alles werd gezet, wil ik toch veronderstellen.
0: Ja, nu, het is ook zo, ik ben alleen. Ik heb geen man, ik heb geen kinderen. Dus ik woon alleen. Dat betekent dat ik ook voor mezelf wel die ruimte kan geven. Dus dat betekent als ik eens tot 10 of 11 uur werk, niemand heeft daar last van. De dag natuurlijk dat ik een gezin zou hebben, denk ik dat dat allemaal moeilijker combineerbaar is. Dat besef ik ook en vandaar dat ik ook net nu van deze tijd ook veel gebruik maak om mij heel veel in dossiers in te werken, om heel veel te lezen, dossiers voor te bereiden. En zowel voor Brussel als voor de gemeente. En voor mij is eigenlijk het braderijcomité, het feestcomité, een soort een ontspanning waar ik ook wel mee werk die avond, nu de vergaderingen opvolgen is moeilijker. Um, en contracten vastleggen, daar hebben we ook mensen voor in het feestcomité die dat doen. Dus daar, dat is geen probleem, maar op de uh, activiteiten zelf probeer ik dan ook wel ja, in de mate van het mogelijke ook mijn, uh, ja, mijn handen uit de mouwen te steken om mee zelfs af te wassen bij het ontbijt of bij een brunch. Dat is ook mij allemaal niet te veel, net omdat ik gewoon ook op dat moment tussen de andere vrijwilligers van een feestcomité sta en mij dan geen burgemeester
1: voel. Ja. Heb je ook niet soms het gevoel, uh, Maaike, dat je geleefd wordt omdat je zoveel dingen doet en dat je precies niet echt stilstaat? Ik kan me vergissen hè, van wat er allemaal aan het gebeuren is.
0: Ja, dat ik geleefd word, dat, dat besef ik ook wel voor een stuk. Ik heb ook een medewerker uh, die een agenda bijhoudt en dan uh, krijg ik af en toe een bericht vergeet straks niet naar die vergadering of ik zie van oei, hij heeft nog een vergadering bijgepland. Uh, dus dat is zo. Hè, dat is elke dag kijken. Soms is het ook leven van dag tot dag. Hè, dat ik nog niet weet wat ik overmorgen moet doen. Maar dat ik echt dat ook wel inplan. En daarvoor gebruik ik ook wel de weekenden. In de weekenden probeer ik voor mezelf ook een overzicht te maken van dag per dag. Oké, okay, wat zijn de belangrijke zaken? Voor die dag moet ik dat document nog voorbereiden. Voor die dag moet ik dat document lezen. Dus ik probeer voor mijn eigen altijd wel die structuur te bewaren. Waar ik zelf ook wel uh, veel nood aan heb. En daar probeer ik ook de weekends voor te gebruiken. Om mezelf dan even rust te geven en te zeggen... Oké, okay, nu plan ik even elke dag. Ik maak ook mapjes, heel structureel, met kleurtjes, vergaderingen. Ja. En dat helpt mij wel. Dat probeer ik op die manier wel eigenlijk het, het helikopteroverzicht te bewaren. Want als burgemeester hoef ik niet elk dossier te kennen, wat ik mezelf ook voor moet Waken, want ik ken wel graag alle dossiers, maar dat gaat niet. Dus ik probeer dan zeker alvast mijn eigen dossiers goed te kennen en dan over de andere dossiers probeer ik daar zo wat een helikopteroverzicht te bewaren dat ik ook wel de knelpunten weet, maar niet de details.
1: Ben je misschien ook iemand, Maike, die zo moeilijkheden heeft met stilzitten? Want ik heb bijvoorbeeld een uh, eerder gesprek gehad met Conor, Con Rousseau, en die vertelde tegen mij van ja, Mathieu, ik heb gewoon een beetje schrik van de in-between moments. dan zegt van, ja, Als ik dan stilzit, begin ik na te denken over dingen. En dan vindt ik dat niet zo fijn. En ik vroeg me af of het misschien ja. heel iets gelijk of totaal niet. Uh, ja, getalig. in
0: corona uh, is er ook heel veel weggevallen. En als ik ineens wel bijvoorbeeld een vrije avond. dat ik dan dacht van oei, dat kan niet. Er staat geen vergadering gepland. Van, heb ik iets gemist? Dan is mijn medewerker bellen van klopt dat? Geen vergadering vanavond? Nee, je hebt geen vergadering. En dan dacht ik ook oh, van oei, ja. Dus dan had ik zo wel eens tijd om in de zetel te zitten en eens even tv te kijken, maar dat, voelt ook niet, dat voelde ook niet goed. Omdat ik dacht van oei, is het dit wel wat ik wil? Nee, helemaal niet. En dan zoek ik op een of andere manier dan misschien toch om iets te doen. Het is soms ook wel eens deugd, hè, want in corona was het ook wel heel druk, vooral overdag. Dus dan vond ik het ook wel fijn om s'avonds eens thuis te zijn. Maar het, is toch, allee, het was raar. Dus op, dat, allee, op de in dat opzicht ben ik ook heel graag bezig. Want thuis zitten en te veel nadenken, zowel privé maar ook over het werk, dan, ja, dat gaat mij ook niet af. Ik wil vooral verder kunnen en vooruitkijken. Ja.
1: Vond je dan ook moeilijk om van in corona iets rustig zeg maar alleen misschien niet met die, al die crisisvergaderingen? naar een terugdrukke periode te gaan, naar die omschakeling van...
0: Ja, ik moet wel zeggen dat ik in augustus en juli... Allee, juli en augustus eigenlijk geen vakantie heb genomen of toch geen weken. Zo ook iets, dat kan ik niet. Ik kan niet zeggen, ik ga nu eens een week of twee weken vakantie nemen en hier twee weken niet komen. Dat, is, dat gaat niet. Dat zit ook in mij. Ik heb wel eens een dagverlof genomen. En dan eigenlijk vanaf september merkte... Uh, ik, dat, dat, dat dat tempo terug ineens super snel omhoog ging. Terug die eetfestijnen, terug die, die vergaderingen, het avonds, terug die gemeenteraden die opstarten. Dat tempo ging supersnel en nog altijd. Want uh, ja, nog altijd elk weekend van alles te doen. Maar op zich ben ik dat ook wel snel terug gewoon. Het eerste weekend was dat zowel wel terug wel weinig van: oh nee, ik moet terug naar daar en hoe gaat dat daar zijn en veel volk. En, maar ik moet zeggen dat ik het eigenlijk al terug heel snel gewoon was. Ja. Net ook omdat ik graag onder de mensen wel ben.
1: Ja, je hebt het niet een dipje gekend of. Uh...
0: Nee. nee.
1: Nu, in de politiek, uh, wat ik ook altijd wel vind, is, hè, we leven in een democratie, uh, god zij voor en nadeel natuurlijk. Um, heb je het gevoel dat je ook effectief als burgemeester ook dingen verwezenlijkt? Omdat ik vaak het gevoel heb, dat is mijn eigen leefgroot waar ik nu uitspreek, dat politiek ook wel vaak compromissen laten is. En eigenlijk niet uw idee dat je naar voren schuift, dat, dat niet volledig tot zijn recht komt, zeg maar, maar wel. Gedeeltelijk of zelfs niet. Zoals bijvoorbeeld, ik zie bijvoorbeeld de Ring van Antwerpen. Ja. Dat is ook een heel uh, mooi voorbeeld, maar ik ben ik ook ja, op, 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 op het niveau of op, ja, ja, ja. Op, op het niveau van uh, het Vlaams parlement. Of?
0: Het is zo dat wij um, altijd een uh, meerderheid gehad hebben met CDV. Dus mm-hmm. tot 2018 hebben wij meer dan 40 jaar alleen bestuurd. Een luxe situatie. We konden onze ideeën uitvoeren, weliswaar met de budgetten die er waren, maar dat ging. Nu hebben we voor de eerste keer een coalitie met eh, Groen vooruit, waar we dus twee schepenen hebben van die partij en vier van ons. Dus we zitten nog altijd wel in, met een meerderheid in het college. Maar de eerste keer, en ook dat als burgemeester, direct in zo'n coalitie komen, nog nooit gedaan. En dan zoeken tussen de tegenstrijdigheden die er zijn tussen de twee partijen, en dan naar een compromis zoeken. Maar dat moet ik wel zeggen, dat ik daar mezelf wel probeer in te vinden in die zin dat ik wel altijd naar iemand ben die oplossingsgericht werkt. Dus ook al voel ik van oei, wij willen dit, zij willen dat, dan zoek ik naar een compromis. En op zich ben ik dan ook niet teleurgesteld in het resultaat. Ik ben dan eigenlijk wel blij dat we iets gevonden hebben. Want op dat moment kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, oké, als jullie het zo niet willen, dan gaan het ons in in de ijskast en dan komt het er niet. Terwijl als je een compromis zoekt, gaat het uitgevoerd worden. het project. Weliswaar niet zoals we het misschien initieel voor ogen hadden, maar wel, het komt er wel. En vandaar die compromissen zoeken, dat zijn ook voor mij uitdagingen omdat dat eigenlijk ook bij mijn taak hoort als burgemeester: van ik ga dan een keer met de schepenen praten, ik ga dan een keer apart doen, ik ga dan een keer samenbrengen. En dan ben ik ook altijd wel blij achteraf als we dan uiteindelijk een compromis hebben. Want dat is ook een beetje mijn taak als burgemeester: om de, de verbindende figuur te zijn tussen de twee partijen. En dat is een, ja, een, een eigenschap die ik ook wel in het begin had moeten leren, want dat is ook iets wat ik niet gewoon was in het onderwijs. Ja, zijde jij een leerkracht? Heb je niet de taak, zoals een directeur ook, om, om he, verbanden te zoeken tussen leerkrachten en leerlingen? Maar hier wel, en daar ben ik dan ook wel ineens ingegooid en ik moest het ook allemaal ineens maar doen. Maar mits ook ja, een keer vallen en opstaan, is dat, merk ik ook wel aan mezelf dat dat beter en beter lukt.
1: Dat snap ik. Ja. Is daar ook wel een beetje misschien iets fout gelopen? Toen ik ook bij een va taal heb gezeten, dat de compromissen niet voor alle duidelijkheid, of, uh... ik heb
0: niet met NVA aan tafel gezeten. Ah, okay. Dus wij zijn uh, toen na de verkiezingen hebben wij vanuit de partij onderla- onderhandelaars aangesteld, waar ik niet bij was, want ik uh-huh. was toen ook schepen. Toen op dat moment was er ook van mij geen sprake om burgemeester te worden. Dus op dat moment uh, heb ik niet onderhandeld en ben ik dus ook niet met een NVA aan tafel gegaan.
1: Ja. Hebt je soms op privé vlak al moeilijke momenten gekend die daar uit je werk zijn voortgevloeid?
0: Niet rechtstreeks. In die zin voel ik wel aan dat het bijvoorbeeld wel misschien moeilijker is om om iemand te vinden. Echt op privévlak, waar dat dan een van de redenen zou kunnen zijn dat mijn job als burgemeester ervoor zorgt dat het misschien moeilijk is om met iemand iets te beginnen. Iemand vraagt dan ook wel van ja, werkte jij veel? Ja, ik ben burgemeester. Oei! Dat schrikt vaak mensen af. Ik denk ook de burgemeester die ik allemaal ken uit Waasland. die zijn burgemeester geworden als ze getrouwd waren en kinderen hadden. En dan overvalt je dat als gezin, je spreekt daarover en je kijkt, ja, gaan we daarvoor of gaan we daar niet voor? Bij mij is dat anders, ik ben het al. En iemand die nu in mijn leven komt, die, ja, die heeft de keuze die, die, ja, om dat al dan niet te aanvaarden. En dat is bijvoorbeeld zo wel iets waar ik... Allee, niet veel, maar waar ik wel al eens tegen... Uh, ja, tegenaan gelopen ben in die zin dat ik iemand leer kennen en dat dan het niet lukt wegens mijn functie. Ja. Of een van de redenen.
1: Je gaat niet speciaal terug ja. leerkracht leer wiskunde worden? Om, uh... Nee,
0: daar niet. Nee. <laughs> <laughs> ik ben ook perfect gelukkig alleen. Ja. Um, zeker nu. Um, ja. Ik doe mijn job graag. Ik zeg het, ik werk veel. Ik ben zelfstandig. Uh, ik ja. woon alleen. Ik heb niets te kort in die zin. Uh, de dag van vandaag zijn de vrouwen ook wel. Allee, terug veel zelfstandiger en minder afhankelijk van iemand. Dus dat maakt het leven ook wel uh, interessant. Ik ga ook veel weg, ik ga naar eetvest zijn, ik doe wat ik wil. Ik ga naar huis wanneer ik wil. In mijn functie is dat wel uh, interessant.
1: Dat snap ik. Hoe houd jij eigenlijk um, fit maken? Dan heb ik het wel op mentaal als fysiek vlak. Hoe houd jij jezelf fit, omdat je zoveel dingen ah, doet, ja, maar houd jezelf een ja. beetje Goh, uh, mentaal en uh, fysiek uh, yeah. in orde?
0: Fysiek door, door veel te sporten. Um, bijvoorbeeld van de middag, het is 12 en had ik een uurtje pauze. Ik ben een half uur gaan lopen. Dan heb ik me gedwust, vlug iets gegeten en ben ik teruggekomen. Dus nu, Omdat ik nu tot vanavond 11 uur vergadering heb, weet ik van oké, okay, ik ben nu vanmiddag in het bos een half uur gaan lopen en het was goed weer en ik ben even alles vergeten. En ik heb nu echt terug veel energie om de dag verder door te komen. Dat lukt niet elke dag, maar ik probeer dat wel drie keer in de week te doen. Al is dat maar een half uur, maar dan, uh, en in het weekend heb ik daar wel meer tijd voor. En mentaal uh, probeer ik ook wel ja, door met mijn vriendinnen berichtjes te sturen, een keer totaal over iets anders te praten, um, een keer bij mijn oma te gaan eten, um, ja, door een keer iets eens weg te zijn, maar toch niet te ver. Dat ik gewoon wel even iets kan loslaten en voldoende tussen mijn vergaderingen door een keer uh, op Facebook kijken, een keer iets leuks uh, lezen, um, ja, bezig zijn.
1: Ah ja, oké. Okay, ja. Maar het is eigenlijk wel een chapeau, vind ik Michael, hoe dat je eigenlijk. Want Je vertelt toen dat je een uh, vergadering hebt tot 11 uur vandaag, dat je ondanks dat ook nog altijd wel een huishouden, ook al ze dan maar alleen. Maar het is wel, komt wel aan bij kijken. Ook al zeker dat je het alleen moet trekken eigenlijk. Dat je die combinatie dan nog hebt, dat je nog energie hebt om dan toch ook nog, dan spreken, het was aan de pas te doen, maar ook naar de winkel te gaan of dingen te doen. En... Dat is toch ook wel, uh... ja
0: en dat vraagt ook die structuur hè. dus ook uh, in het weekend probeer ik ook bijvoorbeeld heel stom maar naar de winkel te gaan voor een hele week omdat ik daar in de week eigenlijk heel weinig tijd voor heb maar ik probeer dan altijd wel wat uh, vooruitzien te zijn hetzelfde voor de was Ik probeer dat allemaal wel een beetje te plannen. Dat ik dus niet zo hals over kop zou moeten uh, zonder eten staan thuis. Maar nogmaals, ik krijg ook nog heel veel hulp van thuis. Ik ga ook nog vaak bij mijn mama eten, bij mijn oma gaan eten. Ik zorg dat ik altijd wel iets in huis heb. Mijn tuin komen ze onderhouden. Dus ik probeer mezelf ook wel wat uh, te laten bijstaan door door mensen van mijn familie en en van mijn mijn gezin.
1: Nu we het rastel over compromissen sluiten. Um, ik zou graag nog iets willen aanhalen uit een eerder gesprek dat ik gehad heb met Tom van Grieken. Um, daar heb ik de vraag aan hem gesteld van... Ja, um, hij heeft een zoon. Mag je zoon zich bij elke partij aanstaan? Hey, bijvoorbeeld als ze nu bij Groen zou starten, zou ik ook even okay een genij antwoorden. Vandaar ook de vraag stel, uh, stellen. Uh, mijn zoon mag voor elke partij opkomen, maar het mag geen chef voor net dus, hey, CD&V. Voor de mensen die dat, dat niet weten, CD&V'ers... Um, ja, wat vind je er eigenlijk van? Omdat hij, hij doelde eigenlijk op het feit dat CD&V niet over een eigen mening beschikt. En eigenlijk ja, vies nog vlees is eigenlijk aan het spreken.
0: Goh, um, ik denk dat, dat we vanuit CD&V daar al heel veel over gesproken hebben. En dat iedereen ook wel beseft binnen onze partij. Dat we inderdaad veel meer voor onze standpunten moeten naar buiten komen. We zijn ook een aantal weken geleden op fractiedagen geweest. We, we beseffen dat ook al veel met de voorzitter erover gesproken. En dat is ook zo. Dus we weten dat van onszelf. En we zijn daar nu eigenlijk met verschillende trajecten, met begeleiding ook aan, aan het werken, om te kijken op welke manier kunnen we als partijen ons nog meer op de kaart zetten. Dus dat is een werkpunt. Ik denk dat elke partij wel werkpunten heeft. En dat is ons werkpunt. Maar nogmaals, waar we wel volop aan, aan het werken zijn. Dus...
1: Ja. Als je ooit kinderen allee, wilt hebben, um, mogen die dan ook van elke partij lid worden? Of, uh... Goh, um,
0: <laughs> ik ga daar nu geen uitspraak over doen. Eerst en vooral, um, wie weet zit ik tegen dan nog in de politiek. Uh, en moest ik nog in de politiek zijn, um, zou ik misschien zelfs mijn kinderen aanraden om niet in de politiek te gaan. Eh, en om een andere job te doen. Het is een mooie job, maar er komt wel heel wat bekijken. En En ja, de dag van vandaag maakt het ook allemaal de politiek toch wel veel moeilijker. Met uh, toch ook de burgers die veel mondiger worden. Als ik nu met mijn opa spreek bijvoorbeeld, die is dan in 1993 burgemeester geworden, het jaar dat ik geboren ben. Dus dat is 28 jaar geleden. En die, ja, die herkent soms nu ook de politiek niet. Zelfs op lokaal niveau, hè, hoe dat mensen nu, ja, in zijn tijd, Facebook bestond niet. Hè. Nu als er een put in de baan ligt, mensen zetten een fotocon op, heeft, put in de baan toch wel erg. Vroeger kwamen die mensen niet in naar het gemeentehuis, ook dat, gesprekken met burgers. Vroeger had mijn opa hier bij wijze van spreken een spreekuur. Burgers die allemaal kwamen met vragen, nu bellen die, die mailen, die sms'en, die sturen een berichtje op Messenger. Dus je ziet dat dat landschap, ook het politieke, maar ook de de burgers eigenlijk wel dat dat verschuift. En dat mensen op andere manieren mij ook contacteren en eh, maakt het daarop slechter, misschien niet, maar wel zwaarder. En moeilijker om het te kunnen afsluiten, dat wel.
1: Ja, dat snap ik. Nog iets dat ik, dat ik heel opmerkelijk vond bij mijn zoektocht naar de persoon Maaike de dat uh, we blijven ook in de politiek trouwens, ja. dat je een nota hebt ingediend voor een nieuwe regelgeving over de oprichting van uh, een gegevensdatabank van bijtincidenten met honden. Ja. Dan vraag ik mij af waarom.
0: Ja, nu het is zo dat als we een conceptnota indienen of een decreet, dan zijn we met zes indieners. -hmm. En ik heb die conceptnota voor alle duidelijkheid niet zelf geschreven, maar wij steunen elkaar ook in het indienen van conceptnotas. Ik heb nu zelf. Uh, vorige week een conceptnota ingediend over het verbod op roken op publieke plaatsen waar kinderen komen. Ook daar zijn dan collega's die bij mij meetekenen, maar ook niet echt mee hebben geschreven aan de inhoud. Maar we kijken bij zo'n conceptnota wel een beetje naar de domeinen en welzijn eh, bij het incident, kinderen die gebeten worden door honden uh, heeft ook wel impact op het mentaal welzijn van de kinderen uh, over, over uh, ja, eh, toch wel een latere leven ook dat ze dat mee als, als ervaring hebben en vandaar dat welzijn daar in betrokken is. En dan vragen we eigenlijk wel aan de collega's die, uh, die dan dat thema wat mee opvolgen om dat ook in te dienen en mee te ondertekenen. Dus Maar ja. voor alle duidelijkheid, wij bespreken wel die conceptnotas ook op de fractie. Dus er zal nooit een conceptnota ingediend worden die niet besproken is. En dus waar ook iedereen achter staat.
1: Ja, want die registratie van die bijt- met, met, met met wat als doel is eigenlijk ingediend geweest. Wat is daar... Het hogere hoge doel. doel, zeg maar, of wat daarmee bereikt worden? Goh, ik
0: denk dat vooral het doel was um, dat we wel weet hebben, en blijkt ook denk ik uit de cijfers, dat er meer en meer kinderen gebeten worden door, door honden. Um, honden die loslopen. Ik ben nu vanmiddag zelfs nog gaan lopen in het bos. Er liep weer een hond los, terwijl het eigenlijk niet mag. Hè. En dan begrijp ik wel dat als kinderen dan gebeten worden door honden, dat, er wel, allee, dat we dat wel moeten, uh, moeten opvolgen. Want ook die kinderen worden dan vaak een trauma voor hun leven. We willen dan soms zelf geen huisdien meer. Allee, en dat heeft toch wel wat consequenties. En vandaar dat we eigenlijk toch als partij ook gezinspartij hè, stonden voor de kinderen, welzijn uh, en we we die conceptnota indienen. Ja,
1: ja oké. Okay. Um, ik ben zelf opgegroeid voor een deel in Zwijndrecht. Vandaar ook mijn volgende vraag, daar heel uh, gevoeld al aankomen. Um, jij hebt daar trouwens ook een vraag ingesteld in het parlement eh, voor een gecoördineerde actie in verband ja. met het PFOS-verhaal. Uh, dus PFOS-verhaal, mensen het niet kennen, Amerikaans bedrijf 3M. Eh, je kent Van de Gele Post-its, produceerde eh, tot 2002, denk ik, in Zwendricht PFOS. Dus een stof die bijna niet afbreekbaar is. En ook die stof, waar sterk verhoogde concentraties werden gevonden in de bodem- en de grondwater. Um, en een stof die ook schadelijke gevolgen kan hebben voor je gezondheid. Nu is die actie um, er ondertussen al gekomen, want ik denk ook dat een groot deel van uh, de mensen die daar ook wel zitten, wel nog ja, met vragen zitten, denk ik.
0: Ja, um, toen dat nieuws eigenlijk binnenkwam van PFOS, um, was eigenlijk ja, de eerste eerste insteek van we moeten nu direct actie ondernemen. En elke burgemeester waar we dan mee contact hadden, had ondertussen ook nog WhatsApp-groep gemaakt, heel uh, snel geschakeld. En iedereen nam de vlucht vooruit van we moeten hier bodemonderzoeken doen. Maar niemand wist hoe, wat, wanneer, euh, door wie. En dan vond ik dat eigenlijk een gemiste kans dat er dan eigenlijk niet even gezegd is van stop. Even koppen bijeen, hoe gaan we dat aanpakken? Welke coördinator stellen we aan? Hoe gaan we dat doen? Allemaal bij hetzelfde bureau. Op welke basis gaan we beslissen van waar voeren we onderzoeken? De metingen die binnenkomen, de resultaten die we dan samen kunnen communiceren. En dan miste ik in dat verhaal, terwijl ik denk dat dan op een vrijdag ineens persbericht binnenkwam, Sinneklaas gaat daar onderzoeken doen. De dag daarna kruip ik het daar. En als gemeente achterbleef, dat was, oeh, en jullie gaan niets doen. Ja, we willen wel iets doen, maar we weten dus dat was eigenlijk heel, heel verwarrend. Uh, ik heb toen ook contact opgenomen met Carol Franke, de opdrachthouder, en die heeft mij toen ook persoonlijk opgebeld van ja, kijk, we gaan initiatief nemen, maar ja, er is ook wel heel wat tijd over gegaan, dus we kregen ongeruste telefoons, wat mogen nu nog eieren eten, dan niet. Dan is er wel uiteindelijk vanuit Vlaanderen die communicatie gekomen en waar dat ze dan gewerkt hebben met die perimeter, uh, dus we vielen daar dan net buiten, dus onze gemeente was dan uh, eigenlijk wel wat gerustgesteld. Maar ja, we hebben het dan uiteindelijk wel bodemonderzoeken laten doen. De brandweerkazennes werden dan in het vizier gebracht. Van ja, als er daar een keer een oefening geweest is in het verleden, moet je die ook doorgeven. De chaos die rond ontstaan... Uh, is denk ik, vooral ook voor de lokale besturen, kon denk ik een stukje vermeden worden door die uh, coördinatie samen te doen van in het begin. En dat is eigenlijk een beetje mislopen. En ik verwijt daar niemand voor, want op dat moment was het ook wel wat chaos. En zeker uh, aan de kant van Zwijndrecht. Maar het had toch nog uh, vermeden kunnen worden, denk ik, als er van in het begin een meer gecoördineerde uh, aanpak was.
1: ja En hoe kijk je er eigenlijk van persoon maar gedurder naar, nou, dus niet als burgemeester? maar Vind jij dat... Dat daar ook in bericht moet worden?
0: Ja, ik vind dat wel. De onderzoekscommissie is nu ook volop bezig. Ik probeer daar ook wel wat van op te volgen, want ik zit nu niet in de commissie. Maar in ieder geval is het een interessant thema. En goh, het heeft nu, denk ik, ook weinig zin om te gaan zeggen: van... Ja, de, de, allez, waar is de oorzaak? Hè? De, pff, het heeft ook, denk ik, weinig zin waar we het nu voelen, wat het naartoe gaat om het politiek steekspel te spelen van wie is verantwoordelijk. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is van hoe gaan we nu naar de toekomst daarmee verder? Want het verleden kunnen we toch niet meer uh, terugdraaien. Dus ik denk vooral van hoe gaan we nu zorgen dat we dergelijke dingen, één, kunnen vermijden? En twee, wat met de gezondheid nu van de burgers? Ik denk dat dat meer pertinente vragen zijn dan hoe is het mislopen en de ene mail die gelekt wordt en de andere mails niet. Allee, ja, dat hoeft voor mij niet.
1: Ja, dat snap ik. Denk je ook effectief dat dat gaat gebeuren? Ja. Ja.
0: ja. Vrijdag komt OVAM naar de onderzoekscommissie. Um, het zal een heel belangrijke commissie zijn. Dus Ik hoop alleen nogmaals, ik allee, denk dat ook geen enkele burger er baat mee heeft om, om dat politiek steekspel te spelen en, en te, te, te dreigen met ontslag van een minister die och, warme, misschien toen een mail niet gelezen had of, of een mail wel niet beantwoord. Allee, mensen hebben daar ook geen boodschap aan. He. Ik voel dat ook op het lokaal niveau. Mensen willen gewoon weten wat nu voor mij. He. En dat is het belangrijkste.
1: Ja, en wat gaat er aan gebeuren voor de, zeg maar, de mensen die daar rondom gewoond hebben, dus die er effectief direct impact ja. hebben van gehad hebben? Hoe gaat daar een, het verhaal naar worden?
0: Ik hoop gebracht? goed. Hè, we hebben nu die, die bloedstalen die daar afgenomen zijn. Uh, ook daar hè, bijvoorbeeld, ik, ik heb dan ook uh, daar een vraag over gesteld aan de minister, er is dan een actiegroep, of een tussenkomst gedaan, Er een actiegroep die al begonnen was met tien mensen te gaan bloed te laten prikken. Van die tien mensen waren er dan tien minder goede uitslagen. En dat is naar voren gehaald. Maar Vlaanderen doet ook een onderzoek bij zoveel, 300 mensen, denk ik. Allee, weer die perceptie van we halen daar weer een stukje uit in plaats van die gecoördineerde aanpak. en Door die tien resultaten ook al te communiceren naar die burgers, naar de anderen, was er weer ongerustheid. Oei, die tien zijn al niet goed, wat gaat het dan bij mij zijn? en Dan denk ik, ja, is dat nodig om op dat moment actiegroepen op te richten? stel me daar soms vragen bij. Ik denk dat het soms meer ongerustheid gaat zaaien dan nodig.
1: Ja. Um, iets waar ik ook terugvond, um, was uw standpunt rond de vaccinatie. Dat is ook heel gekend. Um, en duidelijk ook voor uh, te vaccineren. Um, en je hebt ook in een artikel geschreven um, dat mensen die dat eigenlijk... Uh, niet zouden willen nemen, dat die weinig tot geen burgers zien hebben, zoals je het omschrijft. Uh, vind je dat echt zo, of vind je, is, dat, is dat iets wat je, waar je kunt vinden in die stelling?
0: Goh, in eerste instantie wil ik, allez, viseer ik sowieso niemand. Uh, ook mensen die zich niet laten vaccineren. Iedereen, allez, het is geen verplichting, hè, dus op zich heeft iedereen de vrijheid, ik doe het of ik doe het niet. Maar wat wel ook zo is, en dat denk ik wel, ik heb dat ook toen een keer in een opiniestuk geschreven, als we willen dat er voldoende immuniteit is, is die uh, die groepsdruk belangrijk in die zin, maar hoe meer mensen we ons laten vaccineren, hoe beter. En ik, ik heb het ook toen in mijn opinie vergeleken met de inspuitingen of de vaccinaties voor kinderen. Als kinderen geboren worden, zijn er een aantal verplichte vaccinaties, waardoor dat eigenlijk ziektes niet meer uitbreken. En dat is eigenlijk een belangrijke denk ik, denkpiste van alle kinderen worden gevaccineerd als ze geboren worden. En het is net omdat er zoveel kinderen gevaccineerd worden tegen bepaalde ziektes, eh, polio en, en, en wat is het allemaal, die verplichte vaccinaties, net omdat we dat zo massaal doen, breekt dat ook niet meer uit, omdat er genoeg immuniteit is. En ik denk dat we dat ook wel moeten gaan in ons achterhoofd houden met corona, om meer mensen zich laten gaan vaccineren, hoe minder kans dat er is dat we nog Uh, uitbraken gaan hebben, omdat er net ook genoeg immuniteit is. En dat was een beetje de insteek dat ik wil maken, omdat sommigen zeggen die verzetten zich enorm, maar eigenlijk is het, denk ik, als er ouders uh, bevallen, dat er ook niemand gaat zeggen, ik ga mijn kind niet laten uh, inenten tegen titanus bijvoorbeeld. Nee, dat is gewoon iets standaard, want hoe meer dat we dat doen, hoe minder kans. Dus, ja.
1: Ja, Ja, er waren ook zelfs ook wat dokters die die daar kritisch over uitlieten. Uh, Snap je eigenlijk ook de... De kritiek of zeg maar de bezorgdheid van de mensen om het vaccin te nemen?
0: Ik snap dat er misschien, zoals bij elk vaccin, wel um, ongerustheid is. Ik heb die ongerustheid zelf nooit gehad. Um, ook mensen die zeiden: ja, kunnen we nog zwanger worden? Ik ben zelf ook een vrouw. Ik maak me daar ook geen zorgen in. Um, ik denk dat dat uh, genoeg wetenschappelijk ook wel bewezen is. Ik heb ook wel de studies gelezen van de vaccins en ik. Ik denk niet dat er argumenten zijn om dat echt op tafel te leggen, om u daar volledig tegen te verzetten. Maar ik begrijp vanuit medisch oogpunt, die dokters hebben ook nog meer kennis dan dat, dan dat ik heb, dat er daar ook wel wellicht heel wat standpunten zijn waarom het niet te doen. Maar ik denk dat we nu ook wel zien dat het wel geholpen heeft. En dan moeten we dat ook wel eerlijk toegeven dat het toch zijn het bewezen heeft.
1: Ja, ja dat klopt. in dat opiniestuk haalt jij ook aan dat mensen soms vergeten wat er vandaag mogelijk is. Net door die vaccinatie, kunt je daar een beetje meer toelichting over geven? Ja, um,
0: ik denk dat, dat we vandaag ook beseffen, uh, en daar gaan we zeker ook nog naartoe gaan: dat we alleen nog maar massa-evenementen kunnen gaan toelaten als we nu eh, een, een ticket hebben enzovoort, een COVID-safe ticket. En, en dat laat er alleen maar toe dat we mensen bij elkaar nog kunnen brengen als het veilig is. En wanneer is het veilig? Als mensen gevaccineerd worden. Dus ik denk dat we ook in in die eh, gedachte wel moeten gaan dat we ook het voor onszelf doen, maar vooral ook voor iemand anders. En dat is ook wat ik bedoelde met die burgers. Ik heb mij laten vaccineren omdat ik nog bij mijn oma zou kunnen komen. Ook een stuk voor mijn eigen veiligheid, maar ook als ik in een rusthuis wil komen of ik ga bij iemand op bezoek, dat ik ook weet dat ik veilig ben, maar dat ook de persoon waar ik bij ben veilig is. Ik zou het heel erg vinden moest ik niet gevaccineerd zijn. Ik kom ergens en iemand anders wordt ziek doordat ik niet gevaccineerd ben. Dus het is niet alleen voor onszelf, maar ook voor eigenlijk iemand anders. En dat is een stukje die in, die verantwoordelijkheid, om te zorgen dat we terug het normale leven kunnen leiden zoals we willen.
1: Ja, Bent jij eigenlijk ook voor zo'n COVID-safe ticket in cafés, restaurants en andere dingen?
0: Ik denk niet dat we naar een pasjesmaatschappij moeten gaan. Dat we dat bijvoorbeeld nu in het rusthuis doen, dat begrijp ik. Ik denk dat we daar nog altijd die voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Dat we dat op massa-evenementen ook doen, geen probleem. Maar ik denk niet dat we zo echt op café een pintje moeten gaan drinken, dat ticket moeten tonen. Daar ben ik persoonlijk geen voorstander van.
1: Ja, want ik heb precies wel het gevoel dat ik mijn eigen gevoel weer al. Dat dat precies wel iets is wat er gaat aankomen. Als ik nu ook zie, dat komt in Brussel, maar dat komt dan omdat daar de vaccinatiegraad uh, zo zicht lager ligt. Uh, maar Dan spreekt daar twee voor ook van ja, oftewel doet het overal, oftewel doet het nergens.
0: Ja, ja, ik denk dat wij ook niet moeten. moeten hè, onze vaccinatiegraad in ja? Vlaanderen is heel hoog, ik denk dat wij ook niet moeten boeten voor wat er in Brussel of Wallonië gebeurt. En, um, Stel dat we dan nu zeggen, we gaan dat toch invoeren al het twee maanden, ga ik me daar ook niet tegen verzetten. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat we op langere termijn elke keer nog aan die, die safety cats moeten vasthangen. Dat denk ik niet, want dan gaan we wel echt naar een pasjesmaatschappij. Hè. Ja. Maar ik denk zo een keer, ja, al is dat maar een korte periode hetzelfde met de mondmaskers. Persoonlijk vind ik het nu ook niet meer zo erg om mijn mondmasker op te zetten. En als ik me ergens niet veilig voel, zal ik het ook opzetten. Maar daar was ook heel veel weerstand voor. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat dat natuurlijk... Ja, heel lang nog uh, gaat blijven duren.
1: Ja. ja, je zit inderdaad op Vlaams niveau. we zitten dan denk ik al meer dan 2 of 93 procent zelfs zoals volledig gevaccineerd. Uh, je spreekt ook over die groepsimmuniteit. Is, is Vlaanderen dan niet tevreden al momenteel met de huidige vaccinatie gehad? Want ik heb het gevoel dat ze daarin precies naar die 100 streven, terwijl ze eigenlijk al over hun doel zitten van die 70 procent.
0: Ja, maar nogmaals, ja, ik denk nog... Euh, allez, eerst was het inderdaad 70, dan was het toch bewezen dat we eigenlijk boven die 70 moesten geraken om toch voldoende immuniteit te hebben. Dus ik denk, ja, we kunnen alleen maar streven naar die 100 procent. Dat zou ook een mooie doelstelling zijn. Maar weten we dat je dat nooit gaat halen. Hè, er zullen mensen zich blijven verzetten tegen die vaccinaties. Ik zie dat hier op de gemeente ook. Um, maar ik denk dat het niet verkeerd is om daar naar het uiterste te streven. En hoe meer mensen, hoe beter. Hè. Het zijn de laatste weken nu, dat gaan de vaccinatiecentra dicht. Dus uh, we krijgen nu nog van, allee, elke dag weer telefoon van mensen die nog altijd bellen voor hun eerste prik. Hè. En die zich toch hebben laten overtuigen van ik ga mij toch laten vaccineren. Want anders kan ik binnenkort niet meer naar daar en niet meer naar daar. Dus het brengt wel enige druk met zich mee, denk ik.
1: Ja. Hoe heb jij eigenlijk... Als persoon, eigenlijk corona meegemaakt? Alleen op al persoonlijk vlak zeg je dan maar, dus niet op de vlak van de um, burgemeester?
0: Ja, ik heb wel meer alleen geweest dan, um, dan anders. Hè. Ik mocht ook maar uh, als uh, alleenstaande mocht we maar één iemand uitnodigen. Dan was het een keer twee personen, maar dat was ook al heel moeilijk. Ik kon niet mijn mama het dan met mijn zus en haar vriend tegelijk vragen. Ik moest altijd kiezen. Um, Goh, dus ik heb mij toen ook wel gerealiseerd dat ik ga die periode misschien wat meer alleen zijn, wat ook niet verkeerd was. Ik heb dan wel op andere manieren wel contact altijd blijven hebben met vriendinnen en familie. Maar um, op zich was het voor mij in het begin, zeker in het begin, wel ook eens een periode om, om wat tot rust te komen. Ik had ook al in 2019, mijn eerste jaar burgemeester erop zitten, dan heel veel vergaderingen gehad. En eigenlijk heb ik van corona ook wel gebruik gemaakt om net wat meer dingen te kunnen doen die ik anders niet kon doen.
1: Ja. Heb je geen moeilijkheden gehad met die eenzaamheid dan?
0: Weinig. Ik kan wel, en dat zeg ik ook wel eerlijk, goed alleen zijn. Ja. Ja, ik ben dat ook gewoon, hè? Dus. Ja. Op zich niet echt een probleem. En dan, ja, nogmaals, ik woon nu ook aan het bos. Ik ben ook veel gaan sporten, gaan wandelen, wat dan wel mocht met meerdere mensen. Dus op die manier heb ik altijd wel gezorgd dat ik iets kon doen. Maar het was wel meer alleen dan dan anders.
1: Oké. Heb je zelf ook corona gehad of niet? Nee. Gelukkig.
0: Ik ben wel altijd heel voorzichtig geweest. En nog. Want ik moest ook wachten tot de laatste bijna om te vaccineren. Heel wat burgemeesters zijn dan redelijk vroeg gevaccineerd, omdat ze net ook al wat leeftijd hadden. Uh, er zijn burgemeesters van 50, 60 jaar, die waren bij de eerste fase. Ik heb moeten wachten tot in juli voor mijn eerste vaccin. Dus ja. Ja, ik bleef altijd wel voorzichtiger dan, uh, dan degene die al een prik had. Aan mij.
1: En de impact op je werk, kunt je dat beschrijven? Hoe dat je werkdruk of je werk heeft veranderd, de invloed van corona?
0: Weinig. Um, in die zin. Ik heb altijd uh, kunnen blijven verder werken. Ik heb ook soms wel thuis gewerkt omdat we ook het voorbeeld moesten geven naar personeel toe. Hier, ja. dus thuiswerk. Uh, maar voor de rest, ja, op zich heb ik uh, ook wel af en toe hier op mijn bureau geweest, uh, thuisgewerkt. En die impact was voor mij vrij beperkt, want alles liep gewoon digitaal. Hè. In plaats van de fysieke vergaderingen was het digitaal. Dus ja. op zich bleef alles wel draaien, maar op een andere manier.
1: Top. Ik heb nu nog maar een paar vragen die ik altijd stel op het einde van een gesprek, maar dat zijn vragen die weinig tot geen. Uh... <lacht> Alleen die weinig die niet samenhangen aan de vorige, ja. de vorige vragen ofzo. Um, Maaike, wat is de grootste misvatting die mensen van u hebben?
0: Oei, um, heb ik even bedenktijd, uh, wacht even. De grootste misvatting. Ja, dat, uh, dat mensen denken dat ik te jong ben om de job als burgemeester te doen en vooral dat ik te jong ben om zo'n verantwoordelijkheid op te nemen. Want ik neem mijn verantwoordelijkheid wel op en ik heb ook van in het begin wel geweten dat ik dat ging kunnen. Of ik erin slaag, dat is iets anders. En dan moeten ze mij 24 al dan niet op afrekenen. Maar ik ben ook iemand, als ik iets doe, ga ik het alleen maar doen als ik weet dat het zal lukken. En als ik aan iets moet beginnen waar ik al zo twijfel, dan begin ik er ook niet aan. Dus ik wist, als ik de stap gezet heb van ik word burgemeester, dan wist ik ook wel dat ik dat met zoveel mogelijk slaagkansen wil wil doen. En tot nu toe voel ik dat ook wel, dat het nog altijd lukt. En sommigen denken of hebben gedacht dat dat niet ging lukken. En dat is eigenlijk een misopvatting.
1: Ja, je hebt ook daar laten zien... Mensen die eerst dachten van, oei, Maaike, ga je het niet rijden? Ja. Dat die uiteindelijk zelfs overstag gaan om zelfs voor op CD&V te stemmen ja. van 2024. Dus, uh... Wat is je ambitie nog, Maaike? Je hebt al uh, wat bereikt, allee, op, zeker op vlak van, uh, van gemeente, burgemeester. Ambieert je nog uh, op Vlaams niveau iets, of federaal, of Europees?
0: Nee, mijn ambitie is vooral om tussen de mensen te blijven staan. En ik vind de combinatie met Vlaams en lokaal heel mooi, want wat er hier eh, van problematieken op het lokaal niveau leven, echt op het terrein tussen de mensen, kunnen meenemen naar Brussel om het daar aan te kaarten op een hoger niveau. Ik denk, eh, alleen in Brussel zitten, heeft weinig voeling met lokaal niveau. Ik voel dat ook, aan, er zitten heel veel ook burgemeesters in het parlement, ook schepenen, mandatarissen, en gevoel dat die echt ook allemaal voeling hebben met lokaal niveau en dan weten, als je iets aankaart in Brussel, waarom dat die problematiek zo leeft. En dat vind ik dat mijn werk ook in Brussel boeiend maakt. En andersom, iets dat in Brussel beslist wordt, kan ik dan direct meenemen op lokaal niveau, kan ik direct uh, omzetten in, uh, ja, in plannen, in, in regelgeving. En dan maakt het eigenlijk die samenwerking wel heel boeiend. Maar mijn ambitie is uh, zeker en vast om in 24 lijsttrekker te zijn uh, van de partij in de hoop om uh, de volgende legislatuur opnieuw burgemeester te kunnen zijn. En als Vlaams parlementslid zou ik zeker ook graag nog een legislatuur verder doen, maar over andere ambities ga ik mij uh, niet uitspreken. Maar die zijn er wel? Nee. (laughs) <laughs> niet direct. Natuurlijk, als ze morgen, dat is denk ik bij iedereen, hè. als ze morgen aan u komen vragen, uh, wilde jij iets anders doen, wilde jij uh, minister worden, wilde jij uh, kabinetchef worden, wilde jij dit worden, ja, dan overkomt u dat, hè. maar het is niet dat ik daarop zit te wachten, ik zal het zo zeggen. Ja, okay. Maar ik doe het nu allemaal graag met veel inzet en ja, wie weet, wat komt er op mijn pad. Hè?
1: Sowieso. Hoeveel keer mocht je elk burgemeester worden achter elkaar?
0: Geen, uh, er staat geen termijn op. Ah, okay. nee.
1: Um, waar krijg je veel van en waarom?
0: Ja, dat is misschien nog een vraag of een, een antwoord wat ik uh, wel nog wil zeggen. Is dat uh, ik probeer altijd heel uh, menselijk te zijn. En in die zin dat ik ook een zacht type ben. Altijd, van jongens af aan. Ook wel soms wat te emotioneel. Bij het minste dat er al eens iets gebeurde. Vroeger kon ik al beginnen wenen. Um, en de politiek is, maakt mij wel hard. Maar toch... Wordt het dan altijd wel ambetant en kippenvel krijgen als er dan in een gemeenteraad of op vlaams niveau echt uh, gekibbeld wordt? Hè. Dat, dan denk ik, ja, dan zie ik daar het nut niet van in. En dat vind ik dan jammer, want zo ben ik niet. En persoonlijke aanvallen op politiek vlak vind ik ook heel erg. Ik, eh, dat ze een beleid aanvallen, zowel Vlaams, maar ook federaal, zelfs Europees en lokaal, dat is alle begrip, dat is ook de rol van de oppositie. Maar zo persoonlijk op de man spelen, dat is niet voor mij. En zo zit ik ook niet aan elkaar, dus ik zou dat zelf ook niet kunnen. Ja. Maar door het feit dat je vaak reactie krijgt, dat je vaak terug moet reageren, worden vanzelf wel harder. Maar als dat niet in u zit, is dat heel moeilijk om dat te tonen, want dat speelt soms een beetje toneel. Ja. En dat, dat kan ik niet. Dat snap ik. Dus dat, is, ja, dat is iets waar je zo wel het evenwicht in moet vinden, maar eh, ook niet onmogelijk is, maar je wilt zo niet worden. En daar behoed ik mezelf ook wel voor. Dat kan blijven wie ik ben en dat ik niet gevormd word door de politiek.
1: Ja. Ja, want de man, de man in de straat heeft vaak ook de perceptie dat inderdaad politiek vaak alleen gekibbel is. Er worden trouwens ook dingen gerealiseerd, maar...
0: Ja, dat is, is ook uh... zo. En nogmaals, ook op, de, op Facebook vaak eh, wel niet... Eh, daar krijg ik kippenvel van, ja. ja.
1: En waar krijg je kippenvel van in positieve zin?
0: Van de mooie dossiers die we kunnen realiseren. Ja. Als we hard gewerkt hebben voor een dossier um, of als we een gebouw uh, uh, openen, daar krijg ik dan ook kippenvel van in de positieve zin dat we eindelijk vier kunnen zijn op de realisatie die we als gemeente gedaan
1: hebben. Ja, oké. Okay. Chocolade of bloemen? Bloemen. Waarom?
0: Ik eet niet graag chocolade. Pralinen lust ik niet. Geen chocolade? Nee, ik lust wel chocolade voor op mijn boterham af en toe een keer als dessertje. Maar geen, uh, geen zware desserts. Dus is dan geen zoete brik? Nee, echt, nee. Ja. Dan heb ik liever een, een, een bosje bloemen.
1: Nou, ja, dat is het toekomst. Je weet dat aan uh, niet kan verrassen, hè? <laughs> ja,
0: dat is waar. <laughs> um,
1: welke superkracht zou je willen en waarom?
0: Um, welke superkracht? Um... Goh, nog altijd, maar... Ik heb ze misschien een beetje, maar nog meer die dossierkennis en nog meer die ambitie om uh, decreten uit te zoeken, om om echt nog sterker ook uh, in in debatten te kunnen gaan, om echt, uh, ja... Heel veel dossiers, er zijn heel veel interessante dossiers, maar het is soms ook te veel om alles op te volgen. Dus als ik nog meer superkracht zou kunnen hebben of, of krijgen, dan wil ik dat eigenlijk gebruiken om mij nog te verdiepen in heel veel inhoudelijke thema's die zo interessant zijn, zowel op lokaal niveau Vlaams, zelfs federaal en Europees. Maar het is niet mogelijk om alles te volgen, maar ik zou het wel graag doen.
1: Ja, misschien moet het team nog federaal uitbreiden natuurlijk.
0: Ja, dat kan ook. <laughs> ja, dat is waar.
1: Maar dat is een dure superkracht. Dan. Voilà, dan hebben
0: we, en ja, op lokaal niveau kunnen we altijd nog een ezeltje zoeken en vinden die, ja. die ons een beetje geld brengt. Ja. Dat zou ook welkom zijn.
1: Top. Um, we komen allemaal te sterven. Um, als er één moment is dat je zou kunnen meenemen naar, ik kom het als het hiernaam is, welk moment zou dat dan zijn in je leven en waarom?
0: Um, ja, de dag dat ik uh, burgemeester ben geworden, dat was voor mij een hele speciale dag. Ik ga dat ook nooit vergeten. En uh, ik heb die dag heel veel media-aandacht gehad, natuurlijk, zijnde omdat ik de jongste burgemeester was. Maar ook heel speciaal was dat ik dat moment ook wel met mijn familie en mijn opa heb kunnen beleven wat ook wel wat emotioneel was voor mijn opa. Hij zelf dan eh, burgemeester geweest, nu uw kleindochter dat dan, dan kan doen. Je kunt dat allemaal nog gezond en mooi mee beleven. En dat was binnen onze familie wel een speciaal moment. Het was ook eh, dezelfde dan een beetje voor als ik verkozen was als Vlaams parlementslid. Dat was ook een hele spannende. Dat was toen maar s'nachts om twee uur. Dat dat duidelijk was dat ik erbij was. En dan ook ja, die berichtjes dat je dan krijgt. Die felicitaties dat je krijgt. Een beetje aandacht van de pers. Dat maakt het ook de eetaflegging in het Vlaams parlement. Dat was een heel mooi moment. En dat zijn zo'n ik dingen geloof. die ik nooit ja. ga vergeten. En dat ik ook bijvoorbeeld ook wel... Als ik ooit kinderen heb, zou willen delen met mijn kinderen. Om te zeggen van kijk, als ik zo jong was, heb ik dat en dat gedaan. Uh, dat zijn zo'n dingen dat ik, dat ik wel... Uh, ja, dat ik mij ga blijven herinneren. Ongeacht wat er ook in de toekomst nog gebeurt.
1: Ja, je bent opgebleven tot twee uur... Ja. Ja. Er ja. zijn ook wat pruintjes gelaten waarschijnlijk bij de... Toch wel. de Ja. Bompouw, de opa. Ja. ja.
0: ja. Hij heeft ik. vroeger ook nog op het kabinet gewerkt in het, in het parlement. Maar ook nooit, nee, nooit in het parlement gezeteld. Dus dat is voor, nu, voor hem ook wel een verrijking. Hij volgt dan ook op tv de plenaire vergaderingen, zien mij dan spreken in het parlement. En dat zijn zo allemaal wel dingen waar je dan denk ik als opa wel fier op kunt zijn. Allee, veronderstel ik.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus Ja.
1: Um, waar mogen mensen nu voor wakker maken?
0: Ja, als er iets ernstig gebeurt op de gemeente. <laughs> uh, waar, daar, waar, allee, daar word ik eigenlijk nu al wakker voor gemaakt, he, want de brandweer en politie bellen dan. Ja. Uh, maar ook als er uh, familiaal iets zou gebeuren of er is iemand in nood, want ik help ook wel graag mensen. Ik ben ook wel heel uh, ja, sociaal op dat vlak, dus daar mogen ze mij altijd voor bellen.
1: Ja. Ja. En op persoonlijk vlak? zo. Ja. Iets of nee, uh, niet? Uh...
0: Mijn hond maakt mij nu wel vaak eens s nachts wakker. Dus dat is uh, als Slap hij buiten je bij bed? Uh, uh, nee, maar wel uh, in op de, de kamer, en ja. een mandje. Maar uh, ja, als die ook dus een keer buiten moet s'nachts, maakt hij ook mij wakker. Wat ik ook niet erg vind. Uh, maar ook op persoonlijk vlak, denk ik. Mijn vrienden en familie mogen ook altijd bellen.
1: Ja. Is Sissy goed afgetraind?
0: Mm, nee. Nee, het is een luihontje, maar uh, wel heel aanhankelijk. En dat is ook altijd wel leuk, is, um, allee, we hebben zo'n beetje regeling dat ze ook af en toe bij mij is. Vooral s'avonds, uh, avonds dan, als ik uh, van een vergadering terugkom, ga ik ze bij mijn mama nog halen. En dan uh, slaapt ze bij mij en dan kom ik toch ook nooit alleen thuis en dan heb ik zo wel het gevoel dat er nog iemand bij mij is.
1: Ja, top. Super, Mike, ik wil je hard voor uh, dat je je verhaal wou delen. Graag gedaan. En ik uh, wens je alles toe en meer waar je kunt dromen en dat je nog mooie dingen kunt verwezenlijken voor uh, Sint-Gilles-Waas, maar zowel ook op Vlaams-niveau, of federaal-niveau als alles. Dank je wel. Waarvoor denk. Ja, dank je wel.